0: Hello, hello. <tuh> Podcast Network Asia. Jadi beberapa waktu sebelum gua nulis skrip untuk episode kali ini, gua rada mikir-mikir. Cerita Tisis di sini bakalan bercabang. Satu fokusnya ke Tisis yang pulang ke Athena dan satu lagi tentang Daedalus yang pergi mengembara. Karena gua orangnya nggak suka kalau endingnya gantung. So, gue putuskan untuk menyelesaikan dulu cerita tentang Daedalus Baru kembali ke Tisius sebagai focal point dari cerita ini Nah, episode kali ini bakalan tentang Daedalus di Sicilia Don't worry, cerita ini juga menarik dan penuh dengan intrik Ah, sebelum gue kasih banyak spoiler Lebih baik kita langsung dengerin aja episode lanjutan dari Mitologi Santoi. Selamat mendengarkan Daedalus mengembara sendirian di tengah luasnya lautan Mediterania Pasca meninggalkan Tisius dan juga kuburan anaknya Icarus Perasaan sedih, nan nelangsa membuatnya tak punya tujuan yang jelas Kapal kecilnya bergerak mengikuti tiupan angin dan ayunan ombak yang terus membawanya ke arah barat Daedalus meratapi nasib Menyesal, telah membuat begitu banyak hal yang buruk di masa lalu menyesal telah menjadi seorang penemu yang sombong menyesal telah membunuh keponakannya sendiri dan juga menyesal telah diberikan berkah kemampuan mencipta yang luar biasa agaknya demikian kesedihan seorang ayah yang tak berdaya melihat putranya tewas di depan matanya apalagi karena ciptaannya sendiri Walau kematian Ikarus bukan sepenuhnya kesalahan Daedalus, namun dirinya tetap menghukum diri tanpa belas kasihan. Berhari-hari, tidak, berminggu-minggu, kapal Daedalus terombang ambing, sementara sang empunya kapal hanya berbaring menatap langit biru sambil sesekali menangis. Daedalus tidak membawa perbekalan yang cukup, Dirinya memang berniat berlayar sampai mati dan tenggelam dalam lautan. Agaknya niat sang penemu ini mungkin akan kesampaian jika saja kapalnya tidak terdampar di sebuah pulau dengan pantai berbatu. Para nelayan menemukan orang tua yang kini kurus kering ini dan membawanya ke rumah mereka. Sekali lagi, nasib baik berpihak kepada Daedalus. Daedalus terdampar di Pulau Sicilia yang pada masa itu merupakan wilayah dari Magna Grecia. Magna Grecia adalah nama dari koloni bangsa Yunani di daerah yang sekarang merupakan bagian dari negara Italia. Jadi jauh sebelum bangsa Romawi mendominasi wilayah ini, orang-orang Yunani telah bermigrasi dari kampung halaman mereka dan mendirikan koloni di Pulau Sicilia. wilayah Apulia, Napoli, Calabria, dan beberapa wilayah di Italia Selatan lainnya. Sisilia kala itu dikuasai oleh seorang raja yang bernama Kakolus. Kakolus adalah raja yang cerdas dan oportunis. Ketika mengetahui sang arsitek kebanggaan kereta terdampar di wilayah kekuasannya, Daedalus pun kemudian dipanggil menghadap. Awalnya Daedalus enggan untuk membaktikan dirinya kembali kepada seorang raja. I mean, raja yang kemarin aja masih mencak-mencak dan kepengen ngambil nyawanya. Ngapain lagi jadi bawahan raja yang lain? Tapi Kakolus berbeda dengan Minos yang zolim. Kakolus memperlakukan Daedalus dengan baik dan memberikannya tempat tinggal serta unlimited wine yang sukar ditolak oleh Daedalus. Selain itu, hal yang membuat Daedalus akhirnya luluh dan mau menjadi abdi adalah... Adalah... Ya, sebut saja namanya Maria. Tidak ada catatan mengenai nama si putri Kakolus ini. So, ya, yeah, why not? Maria it is. Daedalus semenjak tinggal di kereta memang memiliki suatu soft spot pada garis demaja yang pemberani dan bawel. Tampaknya Maria mengingatkan Daedalus pada sosok Ariadne yang sering menemaninya dulu di kereta. Terbukti apapun yang diminta oleh Maria selalu dikerjakan oleh Daedalus. Kakolus mengetahui bagaimana Daedalus selalu menuruti permintaan dari putrinya. Jadi, setiap kali Kakolus memiliki suatu proyek yang mesti dikerjakan, Maria yang bertugas untuk membujuk Daedalus.
1: Zietto Istana tempat papa dan aku tinggal terlalu kecil. Tolong rancang yang lebih besar. Capisce?
0: Tentu saja Daedalus mengangguk dan berkata, Si, prinsese. Dan istana megah di Akropolis Kamikus pun tercipta.
1: Zieto, aku dan papa butuh tempat untuk wisata. Sicilia gerah di musim panas. Coba kamu buat danau, kapeis
0: Si, princess, dan danau buatan dekat kota Megara pun tercipta.
1: Zieto, aku ingin punya pemandian air panas plus sauna, buatkan satu, kapeis
0: Si, princess, dan pemandian air panas dengan uap dari gunung Etna pun tercipta. Apapun yang dibuat oleh Daedalus adalah masterpiece yang sungguh membuat Kakolus dan kerajaannya menjadi maju ke depan selama beberapa puluh tahun. Sisilia yang dulu dikenal sebagai tanah tempat imigran Yunani miskin, sarang, bajak laut, dan tempat-tempat yang tidak pernah mau dikunjungi oleh orang itu, sekarang menarik banyak duta kerajaan lain untuk berkunjung dan juga banyak orang untuk berkunjung. Ya, you know, semacam tempat wisata lah gitu Kenapa? Karena memang banyak penemuan-penemuan baru yang muncul di Sisilia. Namun Kakolus yang cerdik menyembunyikan identitas Daedalus Dan mengatakan kalau putrinya lah yang berada di belakang semua kemajuan di kerajaannya Dan sekarang mari kita dengarkan satu dua kata dari sponsor kami Apakah kamu mencari hijab baru? Hijab NK adalah tempat terbaik untuk menemukan hijab baru favorit kamu. Kami memiliki berbagai pilihan hijab yang akan membuatmu tampil lebih kece. Dengan berbagai pilihan warna, pola, dan style, mungkin akan sangat sulit memilih karena terlalu banyak pilihan. Lihat website kami hari ini dan temukan alasan Hijab NK adalah salah satu toko hijab terbaik. Belanja sekarang dengan menggunakan tautan yang tersedia di deskripsi episode. sejenak kita tinggalkan Daedalus dan hidup barunya di Sisilia dan mari kita sapa kembali teman lama kita Minos yang suka marah-marah Walaupun telah bertahun-tahun setelah kaburnya Daedalus dan Ikarus dari kereta, Minos tetap gigih mencari sang arsitek pengkhianat yang telah mencoreng mukanya Apalagi setelah Minos mengetahui kalau Pasiphae pernah bermain <guluh> bermain mata dengannya Minos kemudian mengirimkan armadanya ke kerajaan kerajaan di sekitar Laut Mediterania, namun tak berhasil menemukan Daedalus yang ternyata bersembunyi di kerajaan Kakolus. Mengetahui bahwa tak mungkin mencari sang arsitek dengan cara biasa, Minos pun kemudian menggunakan strategi lain. Minos amat mengenali karakter Daedalus yang sombong dan menganggap dirinya paling pinter sedunia. Untuk memancing sang jenius keluar dari persembunyiannya, maka diperlukan cara yang genius juga. Minos kemudian mengadakan suatu sayembara. Kepada siapapun di seluruh penjuru dunia, siapapun, Anda juga boleh kalau mau. Tapi tentu saja nggak bisa karena masalah waktu, transport, dan juga universe. Ah, kok ngomong apaan sih? Anyway, kepada siapapun di seluruh penjuru dunia, yang sanggup dan mampu, wait for it, yang sanggup dan mampu memasukkan benang ke sebuah keong kecil dari satu ujung ke ujung lainnya, maka Minos akan memberikan setengah kerajaannya. Sounds good, right? Well, Minos tahu bahwa ini adalah perkara yang sulit buat siapapun karena keong memiliki struktur lingkaran berlapis-lapis di dalamnya. Namun Daedalus bukanlah orang biasa. Dan dengan kecerdikannya, tentu saja. Hanya Daedalus yang sanggup. Segera sayembara ini diumumkan ke seluruh penjuru peradaban saat itu. Dan banyak orang dari Libya sampai ke Mesir mencoba memasukkan benang ke dalam keong. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak sampai ke engkoh-engkoh dan enci-enci yang lagi travel pun ikutan dan tak ada seorang pun yang sanggup untuk melakukannya. Dan sayembara ini pun kemudian sampai di telinga Kakolus yang langsung tahu kalau ini hanya akal-akalan Minos untuk mendorong Daedalus keluar dari pesembunyiannya. Walau iming-iming setengah kerajaan Minos sangat menarik untuk orang kebanyakan, Kakolus tak bergeming. Baginya lebih baik memiliki seorang Daedalus yang bisa membuat kerajaannya maju. Lain Kakolus, lain dengan putrinya Maria. Hadiah yang ditawarkan oleh Minos terlalu menggiurkan untuk dilewatkan begitu saja. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Maria meminta Daedalus untuk memasukkan benang ke Keong.
1: Zietto, tolong masukkan benang ini ke Keong dari ujungnya keluar sampai ujung satu lagi. Kepisih.
0: Si, Prinsesa, si. Tapi, papamu tahu soal ini?
1: Oh, mia. Tentu saja Mia Papa tahu Kerjakan cepat
0: Daedalus kemudian mengamati keong yang diberikan oleh sang tuan putri Dengan cermat, sang penemu melihat struktur cangkang yang berputar-putar seperti spiral di dalamnya Lalu dengan tenang, Daedalus pergi mengambil benang dan madu Pertama-tama, Daedalus melubangi ujung keong dengan jarum Tangannya kemudian mengambil benang dan melumuri benang tersebut dengan madu. Lalu Daedalus mengoleskan lebih banyak madu ke dalam cangkang keong dan meletakkannya ke lantai. Now, we wait. Tak lama kemudian, serombongan semut datang menggotong benang yang telah dilumuri madu tersebut lalu membawanya masuk melalui lubang yang diciptakan oleh Daedalus. Rombongan semut tersebut membawa benang dari ujung yang satu masuk memasuki keong dari satu spiral ke spiral yang lain dan kemudian berhasil keluar ke ujung lain dengan membawa benang yang telah digotongnya dengan semudah itu sayembara dari Minos terpecahkan oleh Daedalus
1: Sempit Kamu hebat, Zietto.
0: Maria pun kemudian membawa keong yang telah dimasuki benang tersebut ke duta besar Minos yang terkejut melihatnya. Segera kabar tentang keberhasilan putri Kakulus sampai ke telinga Minos. Mendengar kabar ini, Minos pun tertawa bagaikan seorang psikopat dan kemudian berangkat ke Sisilia karena tahu buronan yang telah dicarinya selama bertahun-tahun ada di sana. Minos berangkat dengan armada perangnya dan kemudian sampai di Kamikus. Kakolus awalnya terkejut melihat armada Minos yang jumlahnya ratusan kapal dengan ribuan prajurit tiba-tiba muncul dari arah timur. Melihat Maria yang tampak pucat dan ketakutan, Kakolus pun kemudian menyadari apa yang terjadi. Putri kesayangannya telah membongkar identitas Daedalus dan sekarang Minos datang untuk menangkap sang buronan yang selama ini bersembunyi dengan aman di kerajaannya.
1: Oh, mitis piace, Papa. Aku, aku cuma pengen bikin
0: kita tambah kaya. Mama Mia, nonc credo. Kau kan tahu Daydalus itu buronan Minos. Oh, mio dio. Sekarang kita harus kehilangan orang jenius yang bisa bikin negara kita maju.
1: No, 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 Papa. Hmm, gimana kalau kita gak usah nyerahin Daedalus?
0: Kekosa, kerajaan kita bakal habis dihajar sama Minos.
1: Papa, papa. Con calma, I have a plan. I am going to give you an offer. You can't refuse.
0: Maria kemudian membisikkan satu rencana kepada Kakolus. Dan sang raja pun kemudian terkesima mendengarnya Sebuah senyuman kemudian muncul Menggantikan keraguan yang tadinya terus membuatnya emosian Segera Kakolus mengutus purajuritnya untuk menyambut Minos yang sudah menunggu di luar tembok kota Layaknya tamu kehormatan, Minos disambut meriah dengan berbagai macam sorak-sorai dan juga pesta Kakolus mengeluarkan semua isi perbekalan kota untuk mengadakan pesta penyambutan yang meriah untuk Minos. Minos yang datang dengan mood pengen makan orang, mulai melunak dan kemudian menikmati sambutan hangat dari Kakolus. Ketika menghabiskan makan malam dengan Minos, Kakolus menegaskan kalau dirinya akan menyerahkan Daedalus kepada Minos. Kakolus berpura-pura marah karena ditipu oleh Daedalus yang menyembunyikan identitasnya dan tak tahu kalau selama ini ia menampung buronan nomor satu di kereta. Kakolus dengan ramah mengatakan bahwa ia telah mempersiapkan Daedalus di penjaranya untuk dibawa Minos pada esok hari. Kakolus kemudian menawarkan Minos untuk menikmati pemandian air panas miliknya untuk relaksasi sebelum tidur. Minos yang memang suka akan hal-hal mewah termasuk mandi di spa, kemudian mengiakan dan berterima kasih kepada Kakolus yang sudah begitu baik dan memberikan begitu banyak hadiah untuknya. Dan Minos pun kemudian pergi ke pemandian air panas milik Kakolus sendirian. Usai melepaskan busananya, Minos duduk menikmati uap panas pemandian untuk mengeluarkan keringat. Uap yang dihasilkan oleh panas gunung Etna ini membuat Minos merasa nyaman dan nyaris tertidur. Sang Raja Kereta telah mendengar bagaimana pemandian Kakolus memang suatu keajaiban. Namun merasakannya sendiri memang sesuatu yang sangat berbeda. Minos kemudian pindah ke kolam air panas yang telah dipersiapkan hanya untuk dirinya. Hangatnya air membuatnya lupa akan niat awalnya. Dan kemudian sang raja terbuai dengan kehangatan air kolam. Yang tidak disadari oleh Minos adalah pipa-pipa tanah liat di langit-langit tampak retak. Tetes demi tetes air jatuh dari retakan tersebut dan mengenai Minos. Awalnya Minos berpikir kalau itu hanyalah embun yang terbentuk karena suhu panas pemandian. Sang Raja terus melanjutkan acara rendemannya, namun tetesan air semakin lama semakin intens dan kemudian berubah menjadi aliran air panas yang mendidih. Pipa saluran air panas pecah dan aliran air tersebut tercurah bagai air bah ke tubuh Minos. Sang Raja berteriak kesekitan karena sekujur tubuhnya sekarang terbakar oleh panasnya air pemandian. Teriakan Minos tak terdengar oleh siapapun karena kedapnya pemandian air panas tersebut. Minos berusaha melarikan diri, namun rasa sakit akibat air panas membuatnya pingsan dan terjatuh. Tengkuk Sang Raja menghantam pinggir kolam dan membuatnya tewas seketika. Raja Minos... penguasa kereta yang begitu dikjaya. Akhirnya harus menemui akhir yang begitu tragis. Di pagi hari, para pengawal Minos menemukan Sang Raja tewas mengenaskan di pemandian. Para prajurit melihat keadaan Sang Raja dan menyimpulkan bahwa Sang Raja tewas akibat kecelakaan di pemandian. Mungkin juga mereka menyadari ada yang aneh. Namun, karena Minos bukan Raja yang asik dan sering marah-marah, Mereka pun memutuskan kalau Minos beneran mati kecelakaan, bukan dibunuh. Pikir mereka, ya mendingan dia mati sekalian kan, biar nggak usah ngadepin raja yang betemperan temperan melulu. Tak perlu investigasi ala CSI Sicilia untuk mengetahui siapa yang berada di belakang freaky insiden ini. Karena semua pihak termasuk armada Minos sendiri menerima kalau raja mereka mati akibat kecelakaan. Armada Minos pulang setelah menerima banyak hadiah dari Kakolus dan kembali ke kereta. Pasifei mendengar kabar kematian suaminya dan tak satu tetes air mata pun keluar dari matanya. Sang ratu kereta malah bernafas lega dan bersorak kegirangan. Sekarang kereta menjadi milik dari sang ratu sepenuhnya. Lalu bagaimana dengan Daedalus? Daedalus hidup di Sisilia sampai akhir hidupnya Mengabdi kepada Raja, Kakolus, dan putrinya sampai tiba saatnya dia mati Namun, ironisnya Minos yang tewas akibat ulah Maria dan Daedalus yang merusak pipa saluran air panas Malah menjadi salah satu dari tiga hakim alam maut Yep, you heard that right? Minos yang masih keturunan Zeus dianggap pantas oleh para dewa untuk menjadi hakim alam maut Banyak referensi karya sastra yang melibatkan peran Minos di alam maut Seperti Inferno karya Dante Alighieri yang populer itu Well, kalau kalian males baca mungkin bisa main gamenya dan beat the shit out of Minos Sorry, uh, go offside lagi Gak ada cerita yang menjelaskan bagaimana Daedalus akhirnya bertemu dengan Minos di alam baka Yang jelas kayaknya bakalan awkward banget. Ya lu bayangin aja sang arwah pembunuh dengan korban yang menjadi hakim alam maut. Hmm, sounds like true irony. Sebelum gua akhiri episode kali ini, gua pengen kasih tahu kalau minggu depan podcast mitologi Santuy bakalan libur. Jadi kita akan balik lagi dua minggu ke depan. Gua pengen liburan biar dapat inspirasi baru untuk podcast kesayangan kita ini. Oh ya, check out IG mitologi Santuy juga ya karena gua suka. Randomly post meme atau cerita-cerita tentang mitologi Yunani Anyway, gua mau mengucapkan terima kasih kepada Bro Eddy dan juga Shah yang sudah menyumbangkan suaranya di episode kali ini Tanpa kalian, episode kali ini yang rada unik gak akan jadi seru Gua juga mau menyapa dua seseorang yang udah traktir gue di laman traktir mitologi santuy Seseorang yang pertama bilang kalau baru mulai denger dan langsung dengerin secara maraton Dan seseorang yang kedua bilang kalau podcast Mitologi Santuy udah ngasih dia ide buat fashion show. Wow, really, I'm honored. Kita semua di sini berterima kasih untuk semua pesan dan kesan yang sungguh bikin gue dan tim semakin bersemangat. Buat kalian yang ingin juga memberikan dukungan kepada podcast kesayangan kita semua ini, silahkan kunjungi laman traktir Mitologi Santuy yang tersedia di deskripsi episode. Udah dulu ya buat kali ini. Selamat tahun baru and see you again in the next episode. Ciao.
1: Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan.